0: Vamos continuar nosso estudo de Psicatologia? Eu vou compartilhar com vocês é, um capítulo do livro do pastor Abraão de Almeida, do Manual da Profecia Bíblica, que chama-se O Tempo do Fim. Então, ele vai compartilhar algumas coisas aqui. Como vocês sabem, eu não estudei esse, esse livro especificamente antes. Eu estou estudando junto com vocês. Caso eu leia algo assim, que não sei né, o que a gente vai encontrar pela frente... Qualquer coisa que eu vejo que possa destoar, alguma visão equivocada, alguma coisa, eu vou pontuar. Caso contrário, a gente vai seguir com tudo que está aqui, da maneira que ele colocar, tá bom? Mateus 24, versos 7 e 8, nos diz assim, Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. O pastor Abraão disse o seguinte, Duas razões me fizeram hesitar em inserir esse capítulo neste livro. A primeira é que o tema é muito e pode facilmente se tornar desatualizado. A segunda é porque é difícil não ficarmos um pouco desanimados, pessimistas, se a gente olhar apenas o lado negativo dos tempos em que vivemos. Jesus, porém, ele deseja que nós vejamos tanto o aspecto negativo como o positivo. Os sinais dos tempos eles indicam o breve retorno de Cristo e o dia da nossa redenção. O início do tempo do fim ele pode ser claramente estabelecido graças aos detalhes proféticos e aos registros históricos. Ele veio à luz por meio das dores de parto da Revolução Francesa, na transição ali do século XVIII para o século XIX. A partir desse grande evento histórico, nós temos as guerras napoleônicas, a expansão da democracia, a revolução industrial, as sociedades bíblicas, as missões evangélicas mundiais e aí o surgimento também de diversas seitas heréticas e de movimentos anticristãos como teosofia teosofia marxismo e evolucionismo então eu queria compartilhar aqui sobre os sinais do meio científico século e meio atrás não havia eletricidade automóveis, telefone trens, éter, anestesia ferro elétrico, máquina de lavar secador de cabelo e tantas outras coisas no quinto século Antes de Cristo, a arte, a literatura e a filosofia já eram modelos para o futuro. Muitos sábios gregos, como Platão, Sócrates e Aristóteles, dificilmente eles serão superados hoje. Dois séculos depois de Cristo, o direito romano, romano ele já era estrutura jurídica para as nações modernas. É surpreendente que o gênio humano tivesse progredido em tudo, menos na ciência e esse assunto da ciência seria para o nosso tempo, o tempo do fim exemplo, gás 1798, locomotiva 1814, telégrafo 1844, máquina de escrever, 1867 telefone, 1876 fonógrafo, 1877 o automóvel 1890, cinema 1895 rádio, 1921 televisão, 1936, eu não sei se você sabe, mas o primeiro computador eletrônico, ele foi instalado em fevereiro de 1946, ele ocupava uma área, as novinhas aí que nunca viram, né, tão acostumado com essas mini telas que nós temos hoje em dia, esse primeiro computador eletrônico, ele ocupava uma área de 135 metros quadrados, ele pesava 50 toneladas e gastava por segundo Energia elétrica consumida por uma residência em uma semana As calculadoras de bolso hoje Elas são muito mais poderosas do que aquele primeiro computador Então a gente vai vendo que tudo isso Só aconteceu agora né? Isso são sinais no meio científico É porque era para o tempo do fim Com relação aos sinais nos astros Jesus ele afirmou que havia sinais no sol, na lua, nas estrelas E o apóstolo João Ele observou que quando Cristo abriu o sexto selo Lá em Apocalipse, né? É, Apocalipse 6, verso 12 e 13. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. É interessante notar como a história registra eventos envolvendo os astros mencionados por Jesus e por João na mesma sequência que a gente lê na Bíblia. No dia 19 de maio de 1780, em toda a região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, o sol se escureceu tanto a partir das 9 horas da manhã que as galinhas, né? Hoje, as galinhas antigamente não era igual de hoje em dia, não, que o galo tá 3 horas da tarde tá cantando, né? Antes era bem certinho, só cantava de manhã cedinho e, e hoje em dia ainda as galinhas... Minha tia tem galinheiro... Então eu sei bem como é que é essa rotina né, das galinhas E aí ele disse que as galinhas voltaram para o galinheiro E as pessoas tiveram que acender a luz dentro das suas casas E esse fenômeno durou todo o dia E aí por volta das 6 horas da tarde a luz surgiu no firmamento, no firmamento Vermelha como sangue nem é preciso dizer que o fenômeno provocou um rápido despertamento espiritual. Quando essas coisas começam a acontecer, né? as pessoas rapidamente se lembram que Jesus vai voltar, as pessoas se despertam espiritualmente, e aí o povo ficava perguntando se aquilo era um sinal da volta de Jesus. Mais tarde, na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, ocorreu nos Estados Unidos a maior queda de estrelas cadentes registradas na história. Segundo o Observatório de Boston, durante longas horas, o céu noturno foi riscado por cerca de 200 mil luzes, partindo todas de um ponto central, exatamente como os figos são lançados da figueira agitado por um vento. Dirá o leitor que esses são eventos de um passado, já dizem da Maíra, mas 1800, 1700, isso é um passado distante. Só que eu te respondo que o evento histórico que mais corresponde ao início do tempo e do fim é justamente a Revolução Francesa, que termina com a aclamação de Napoleão Bonaparte, imperador da França, em 1804. Somente a partir do século XIX <risos> se cumprem os eventos preditos por Jesus, eventos que haveriam de preceder o retorno à Terra. Né? A gente pode notar ainda que a passagem de Apocalipse ela fala de um grande terremoto que haveria de preceder os sinais nos astros. Esse terremoto foi, sem dúvida, o grande terremoto de Lisboa, que teve início no dia de todos os santos, lá em 1755, e só terminou no dia 31 de dezembro daquele ano. Do alto de um castelo da capital portuguesa, eu pude ter uma ideia da vasta área da cidade totalmente destruída. Vale a pena ler aqui a parte do discurso de Rui, proferido por ocasião das comemorações no Rio de Janeiro do Centenário do Marquês de Pombal. Diz assim... A cabeça da grande Lusitânia vacila, como se a embriaguez do misticismo devoto a sacudisse de, no delírio de uma visão de apocalipse. As abóbadas do, do, dos templos confundem sob as mesmas ruínas as imagens e os crentes. A hóstia e os levitas, o sangue dos fiéis e o da vítima incruenta. As ruas sulcam-se em abismos, os palácios desabam, trovejando. A casaria esboroando-se numa seção infinita de fragores indizíveis desaparece na vagoragem na confusão e no incêndio que açoita com as asas rutilantes as trevas desse círculo dantesco no meio desse conflito gigantesco de todos os elementos de todos os terrores entre essa luta de todas as tempestades da natureza com todas as desgraças do destino humano sobre um céu que atormenta forrou de chumbo das suas nuvens contra as lágrimas da terra quando o dia foge e o chão falta debaixo dos pés, quando a opulência desaparece esmigalhada, lamiada, calcinada pelas fendas do solo, quando a razão se apaga em todos os espíritos, quando a loucura do medo enche o vazio deixando a inteligência ausente, tal imperturbavelmente imóvel através da noite sobre a cratera acesa no eco solitário, quanto a lava lava Entornada, queima de redor os campos e destrói ao longe os últimos vestígios da vida a incomensurável coluna de fogo que se alonga para os céus indiferente aos mais rápidos ventos enquanto o bramido formidável do fenômeno subterrâneo aparece a ameaçar a subversão ao mundo é, segundo a lei de dupla referência eu creio que o que nós acabamos de narrar aqui ocorrerá de novo no futuro de uma forma muito mais destruidora e apavorante na época que a Bíblia chama de o dia da vingança do nosso Deus. Quanto ao nosso astro rei, né, informou a imprensa em 1999 que uma tempestade solar deixou uma região do Canadá sem energia elétrica no maior blackout daquele país, obrigando as autoridades a investirem bilhões de dólares na proteção da sua rede elétrica contra a fúria do sol. Os Estados Unidos têm um prejuízo anual de 100 mil Bilho, não, 100 milhões de dólares, somente no que diz respeito a danos provocados nos satélites do governo americano pelas tempestades solares. Especialmente por ocasião do El Nino, que ocorre a cada 11 anos, o nosso sol se enfurece e lança no, no espaço bolas de fogo muito maiores do que a Terra, e a temperaturas de milhões de graus Celsius. Parte dessas violentas explosões chega à Terra, sob a forma de ventos solares, e ondas de partículas ionizadas que varrem e perturbam o campo magnético do nosso planeta. Tem muita coisa, gente. Se a gente for olhar para a ciência, meu Deus do céu, tudo se confirma. Sinais no mundo físico. Uma imagem vale mais... Vale por mil palavras, diziam os antigos. E por isso, eu vou deixar alguns gráficos falarem por si do aumento assustador desses sinais, especialmente no século XX. Erupções vulcânicas. Esses fenômenos físicos, eles vêm aumentando muito nas últimas décadas, passando de 21 grandes erupções registradas nas décadas de 70 para 36 na década de 80 e chegando a 55 nos primeiros 5 anos da década de 90, ou seja, até 94. Algumas dessas erupções de grande porte causaram espanto pelo fato de partirem de vulcões que eles chamavam de adormecidos há décadas ou há séculos e que de repente entraram em atividade, como é o caso do Monte eh, San Helens, no estado, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que estava inativo há mais de 175 anos e acordou na manhã de 18 de maio de 1980 como a maior erupção da história dos Estados Unidos. Em 82, foi a vez do vulcão mexicano El Chicon entrar em erupção de modo tão intenso que ele envolveu todo o planeta numa ampla camada de ácido sulfúrico e hidroclórico. Em 83, o Kilauea do Havaí, ele entrou em erupção e se manteve ativo durante vários anos. Em 85, a erupção do nevado Del Ruiz, na Colômbia, matou pelo menos 25 mil pessoas. Depois de mais de 600 anos de inatividade, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, Acordou em junho de 91 e tornou-se a segunda maior erupção vulcânica do século XX. Matando cerca de 800 pessoas e lançando tanto material na atmosfera que circuncidou o globo em três semanas e cobriu 42% do planeta dois meses depois da erupção. O Pinatubo, segundo os cientistas, ele provocou muitos distúrbios na atmosfera, ocasionando, aí, entre outras calamidades, o inverno rigoroso da Nova Zelândia em 92 os violentos furacões daquele ano, como o Nick e o Andrew, este último ele destruiu 63 mil residências nos Estados Unidos e passou bem próximo da casa do pastor Abraão que ele mora lá nos Estados Unidos, né? E bem como as chuvas torrenciais que alagaram o meio oeste dos Estados Unidos em 93. Alguns estudiosos afirmam que há uma correlação entre o deslocamento dos polos magnéticos e as explosões solares com frequência das erupções vulcânicas. Entre 1850 a 1950, os polos magnéticos eles se deslocaram em média 2 milhas por ano, ao passo que a partir de 1950, quando recrudeceu a atividade vulcânica, o polo norte magnético ele se deslocou mais de 200 milhas, com um aumento de 400% de declinação. Como ocorre os terremotos, as erupções vulcânicas elas também têm um índice, um índice que mede a sua intensidade. Chama de VEI, Índice de Explosão Vulcânica. E tem uma tabelinha aqui que eu vou falar mais ou menos para vocês, que ela descreve algumas características dos oito estágios existentes. Vai de 0 a 8, e a descrição é zero, é não explosivo, um é suave, dois é explosivo, três é severo, quatro é cataclísmico, 5 é, é paroxismo, 6 é colossal, 7 super colossal e 8 mega colossal. E aí ele fala da altura da fumaça, então, tipo, do zero é menor que 100 metros. E já até o último nível é mais de 25 km. E a frequência também, né? O, zero, o zero e o 1 um é uma frequência diária, 2 é uma frequência semanal, o nível severo é anual. O nível cataclísmico, o nível 4, é 1 em 10 anos. O próximo nível, 5, é 1 em 100 anos. O 6 também é 1 em 100 anos. O 7, o super colossal, é 1 em 1.000 anos. E o 8 seria 1 em 10.000 anos. Né? E aí a gente vai ver que de 1900 a 1991, foram registradas gente, 5 erupções com nível 5. E duas com nível 6. Então como que no espaço desse, o nível 5 ele acontece a cada 100 anos, e o 6 também, né? Então ultrapasse muito essas expectativas de ocorrência do fenômeno. Com relação a terremotos, é assustador o aumento do número e da intensidade também dos terremotos nos últimos anos, revelando que a gente está vivendo na época predita por Jesus. Durante o século 19, ocorreram 41 grandes terremotos que mataram pouco mais de 350 mil pessoas já no século XX até maio de 97 já tinha ocorrido lembra que eu falei que durante todo o século 19 foram 41 no século XX só até maio de 97 já tinha acontecido 96 grandes terremotos que provocou a morte de mais de 2 milhões 150, 150 mil pessoas em fevereiro de 2001 os repórteres da rede de notícia né, norte-americana CNN eles comentaram que o século 21 havia começado com grandes tragédias, porque em apenas 15 dias havia ocorrido em todo o mundo oito grandes terremotos, todos com magnitude acima de 5,5 na escala Richter. E entre esses terremotos, dois em El Salvador com milhares de vítimas e uma na Índia, que ceifou cerca de 150 mil pessoas e deixou de mais, de, mais de um milhão de pessoas desabrigadas. No início de 2004, quando eu estive no Japão, comentava-se lá a destruição da parte da cidade de Kobe por um poderoso terremoto que ceifou a vida de milhares de pessoas, inclusive de muitos imigrantes brasileiros que viviam ali. O país do sol nascente ele vive sobressalto com o anúncio feito pelas autoridades de que está para ocorrer no país um terremoto tão grande que poderia fazer desaparecer no mar parte do seu território. E de acordo com a USGS, que é, é tipo assim, um levantamento geológico dos Estados Unidos, né, entre 2000 e 2005 já haviam ocorrido em todo o mundo cerca de 168 mil terremotos que vão desde a pequenos abalos a grandes catástrofes. A média é de 87 terremotos por dia, desses tremores, cerca de 60 mil foram registrados acima da magnitude 4, com magnitude acima de 5, o número foi superior a 9 mil, e entre 1 de janeiro de 2000 a 30 de março de 2006, o total de mortos nesse período foi maior do que 430 mil pessoas especialmente no Oriente Médio, que tem sido palco de grandes cumprimentos proféticos, eles salientam que o aumento dos terremotos é assim é gigantesco. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês o terremoto no Oriente Médio é, nas décadas do século 20, né? Então começa ali em 1900, na primeira década de 1900, o número de terremoto era de 141 e aí depois passa para 154 na próxima década, na próxima década 321 na próxima década 358 na próxima década 347 chegando na última, gente de 141 para 1553 se a gente for dividir esse período de 80 anos em duas partes na primeira metade ocorreram 974 terremotos na região ao passo que nos 40 anos seguintes ocorreram de 974 passou para 3.572 terremotos em fevereiro de 2001 os repórteres da CNN eles comentaram que o século XIX ele tinha começado com essas grandes tragédias né? em apenas 15 dias tinham ocorrido no mundo inteiro oito grandes terremotos todos acima de 5,5 na escala rígida então assim, eram muitas coisas é... furacões o único furacão que atingiu Bangladesh em 30 de abril de 1990 causou uma morte de 139 mil pessoas. Existiram aí grandes furacões e tufões no mundo, né? Por exemplo, de 1900 a 1949, é, tiveram 126 entre furacões e, e tufões. A morte foi de 1874 pessoas, como se isso fosse pouco, né? Mas pegando na década seguinte, né, a partir de 1950 até 1996. Tiveram um, um, quase que, não, não é metade, mas assim, de 126, caiu para 77. Mas a intensidade foi tão maior que ao invés de ter só 1.800 mortos, teve 1.069.000, quase 1.100.000 de mortos. O negócio tá ficando feio. Inundações. Grandes inundações ocorrem, cada vez mais a miúde em todo o mundo acarretando aí a destruição de cidades e vilas, perdas agrícolas, doenças, mortes. Segundo o Almanac Mundial, durante todo o século XIX, ocorreram três grandes inundações, que morreram cerca de 938 mil pessoas. No século XX, até agosto de 96, já tinham ocorrido 82 grandes inundações em diversos pontos, diversos pontos do globo, as quais mataram aproximadamente 4 milhões e 72 mil pessoas. Aí também tem uma tabelinha aqui mostrando sobre as grandes inundações no mundo por década, por década aqui, né, no século XX. Então, na primeira década do século XX, duas inundações, na segunda década, três. E aí foi o um número pequenininha em 1956, 1960, 16, 1918, até de dois passar para 26. É extraordinário o aumento do número de inundações das últimas décadas do século XX. De 1900 a 1939, tinham ocorrido 10 grandes inundações. Enquanto nos 40 anos seguintes, tiveram 41 grandes inundações. Mas o pior ainda estava por vir. Em 26 de dezembro de 2004, a costa de 13 países do sudeste da Ásia foram atingidas por tsunamis, gigantescas ondas, formadas por um mare maremoto tão forte que alterou o eixo da Terra. Até o dia 10 de janeiro de 2005 o número de mortos já viu ultrapassado 157 mil, prevendo-se aí que o número poderia ser dobrado né, como resultado das doenças, resultantes do caos em que ficavam essas vastas regiões atingidas pelo fenômeno. Tsunami é uma palavra de origem japonesa, né? Tsu significa porto e Nami significa onda. Então a gente designa aí ondas de grande velocidade que se avolumam quando elas se aproximam da Terra. No caso, em apreço, as ondas elas partiram do hipocentro com uma velocidade do som e aí elas se erguem próximas à costa a uma altura de 12 metros, numa velocidade aí de 500 km por hora. É um troço devastador. Existem também outros sinais físicos, né? É quase dispensável falar aqui de poluição atmosférica, de secas prolongadas, que por sua vez aí provocam fome, doença em várias partes do mundo. Os noticiários eles estão sempre trazendo essas tristes notícias e às vezes acabam nos perturbando o sono, né, com a imagem de multidões esqueléticas por falta de alimento. E aqui eu queria dar só alguns exemplos do resultado da poluição. Um milhão e meio de árvores destruídas por dia somente lá Amazônia. Amazonas. Em 1986, 100 mil pessoas morreram na cidade do México de doenças respiratórias em virtude de 15 mil toneladas de poluentes que a cidade suporta a cada dia. E algo parecido ocorre na Grande São Paulo, onde está São Caetano do Sul. Esse município ele possuía, em 1980, meio, quadrado, um, meio metro quadrado de área verde por habitante. Quando a ONU, a ONU recomenda, uma área quadrada de, no mínimo, 17 metros e meio. E não só meio metro. Né? A produção indiscriminada de CFC é, cloro, está enfraquecendo especialmente na Antártida, a camada de ozônio que protege a vida na Terra contra as perigosas radiações ultravioletas a falta dessa proteção está causando grandes mudanças no, na região polar sul e certamente aumentará o índice de câncer de pele Apocalipse 16, verso 1 e 2 trata de um tempo em que os adoradores da primeira besta serão vítimas de uma chaga feia e dolorosa o profeta Isaías ele fala de um tempo em que a Terra seria quebrantada, fendida e totalmente abalada. Isaías 24, verso 20 diz, A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. O apóstolo Paulo ele também fala das angústias da terra por causa do pecado. Ele diz lá em Romanos 8, verso 19 a 22, diz assim, A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E finalmente uma das razões porque os juízos divinos onde vir sobre o homem é a destruição da terra, que o próprio homem vem sistematicamente realizando aí mediante a produção enfreada de todo tipo de poluente e continua essa agressão ao meio ambiente. Nós vemos também sobre os sinais políticos, né? Jesus ele disse que haveria guerras e rumores de guerras antes da sua vinda. Na década de 90, havia cerca de 40 guerras regionais em todo o mundo. Em 1948, a revista Boletim dos Cientistas Atômicos, ele criou o um Relógio do Fim do Mundo em Chicago. Eu não sei se vocês conhecem sobre isso. Acho que foi... tem uns dois meses que eu estava lendo sobre esse assunto. Porque uma pessoa que eu conheço teve uma visão, Deus deu uma visão para ela. De um relógio e tudo mais, e na hora o senhor me levou. Eu não conhecia esse boletim, tá? E quando ela falou, o senhor me levou a pesquisar e eu achei exatamente isso aqui que ele tá falando aqui, né? Então, cientistas criaram um boletim, né? Cientistas atômicos eles criaram um relógio do fim do mundo, gente. E aí, como um alerta de que uma guerra nuclear ela pode provocar a própria extinção da raça humana. Depois pesquisem aí, tá? Dá um Google. É, em 1980, cerca de 15 nações elas já possuíam a te tecnologia nuclear e mais da metade delas tem armas nucleares. Hoje, tem um potencial nuclear capaz de destruir toda a humanidade 27 vezes. Talvez Jesus ele estivesse se referindo a uma guerra nuclear quando ele disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ali no verso 22 de Mateus 24. Agora vamos ver aqui os índices de mortes anuais em combate nos últimos quatro séculos. No século XVII, 9.500. No século XVIII, 15.000. No século XIX, 13.000. século XX, 458.000 até 1980. E a gente nem está com o número atualizado aqui. Somente na Segunda Grande Guerra, que foram 50 milhões de pessoas entre soldados e civis, a média de mortes em combate foi de 5 milhões 561 mil pessoas, ao passo que a guerra civil dos Estados Unidos, esse índice, foi de 63 mil. E na Guerra dos 30 Anos, ali no século 17, foi de apenas 6 mil. O século XX foi, sem dúvida, um dos mais violentos e mortais da história, pois nada menos que 191 milhões de pessoas perderam a vida em decorrência das guerras, sendo a metade delas guerras civis. Queria falar também sobre o projeto Manhattan em Hiroshima, né? A primeira bomba atômica foi testada ali em 16 de julho de 1945, com uma explosão no deserto de Sonora, nos Estados Unidos Novo México. E para construir a nova arma antes dos alemães, o governo americano ele montou um programa altamente secreto e caríssimo, chamado Projeto Manhattan. Muitos um dos principais físicos dos, dos países aliados envolvidos no projeto passaram a morar e a trabalhar isolados do resto do mundo, em Los Alamos, novo médico, chefiados pelo físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer, 1904 1967. A bomba atômica ela se baseia na fissão de núcleos atômicos, um processo que consiste, entre aspas, em quebrar núcleos de átomos pesados e instáveis, como o urânio-235 lançando contra eles partículas atômicas chamadas de nêutrons. O seu efeito destruidor é a radioatividade, propriedade de certos elementos químicos de emitir partículas ou radiação eletromagnética como resultado dessa instabilidade dos seus núcleos. O que torna a arma atômica especial é essa enorme concentração de energia em pequenos volumes que pode ser liberada com efeitos devastadores. Para medir... É, a, o efeito, né, a capacidade de uma arma nuclear são usados os termos quiloton ou megaton o quiloton equivale à a explosão de mil toneladas de TNT que é nitroglicerina né? e o um megaton equivale a um milhão de toneladas e as duas únicas armas nucleares usadas em guerra até hoje foram lançadas contra o Japão pela Força Aérea Norte-Americana e... Em 6 de agosto de 1945, uma bomba explodiu em Hiroshima e em 9 de agosto, em Nagasaki, a gente vai lembrar muito bem dessa segunda bomba também que explodiu e elas fizeram dezenas de milhares de mortos imediatamente e ao longo dos anos seguintes também. Em poucos segundos, 36 mil quilotons destruíram duas cidades japonesas. Em 1945, Hiroshima era a segunda maior cidade japonesa com uma população de 350 mil habitantes e se destacava aí pelas boas escolas, grandes centros de treinamento militar que possuía. A cidade, poupada dos bombardeios aéreos que já haviam destruído a maioria das cidades japonesas, ela estava destinada a ser alvo da primeira bomba atômica. A bomba atômica lançada sobre Hiroshima ela tinha aproximadamente 3 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. Por seu formato alongado e afinado, ela recebeu o apelido de Garotinho. A bomba estava carregada com 50 kg de urânio-235, mas a fissão instantânea de menos de 1 kg liberou uma energia equivalente a 15 mil toneladas de explosivos de alta frequência, de uma alta potência. Aproximadamente 50% daquela energia foi liberada como explosão, como se fosse uma onda de choque. 35% foi sobre a forma de raios de calor e 15% na forma de radiação. A interação complexa desses desses três, né, causou danos enormes. Os intensos raios de calor, eles destruíram e queimaram todos os prédios num raio de 2 km do hipocentro. Até o final de dezembro de 45, quando os efeitos mais agudos da radiação tinham diminuído, a bomba ela havia eliminado aproximadamente 140 mil vidas preciosas. Amanhã a gente continua, já vi que já deu aqui 30 minutinhos, nosso áudio hoje está grande, esse assunto é um pouco longo. Amanhã a gente continua. Vamos falar da frustração de Einstein. O ah, que mais? Vamos finalizar. E vamos falar sobre os sinais éticos e sociais também que faltou falar. E os sinais espirituais. Amém? Amanhã a gente finaliza esse capítulo que fala do tempo do fim. Com essa abordagem do pastor Brown.